0: inabaláveis em fé Senhor, leva-nos a crer em nome de Jesus, aleluia, aleluia, há uma presença tão linda aqui filhos, e eu oro para que Deus me ajude a entregar uma palavra tão forte que ele me mandou nessa noite, estava realmente orando e perguntando ao Senhor e essa manhã eu ministrei a parte A. E eu gostaria de ganhar um presente de Natal. Quem pode me dar esse presente? Quem? Todos podem me dar. Sabe qual é o presente que eu quero? É que você escute a palavra da manhã. Tá bom? Lá no Face ou no podcast. Porque para você encaixar a palavra de agora, você precisa escutar a palavra da manhã. De manhã nós falamos sobre quem não somos para Deus, e o que acontece com a gente, na vida que vivemos, nas aflições, no dia a dia, e eu me lembrei, quinta-feira eu ministrei lá no Natal, véspera do Natal, e eu quero dizer que, que tremendo, como Deus é um Deus que não perde o controle mesmo, esse cântico ele é tão lindo porque ele traz uma verdade né, Deus não improvisa. Meus queridos em Isaías, Isaías profetizou o menino nasceu, o menino para o mundo árabe, a descendência, o menino. Para o mundo palestino daquele então, o menino nasceu, o governo, a descendência, a unção, a glória, o poder está sobre ele. E o mesmo profeta Isaías, que profetizou o menino a redenção, ele também profetizou no mesmo, no mesmo tempo que esse menino ia crescer, ia ser moído pelas minhas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que tremendo. E tudo isso, sabe quantos anos antes? 700 anos antes. Simples assim. E lá na escola, né, pastor Sérgio? Esses detalhes a gente fala. Quantos anos, quanto tempo. Por isso eu quero te desafiar mesmo. Agora esse presente não é para mim, esse presente é para você. A escola em café é um presente para você. Ela não é um problema, ela não é uma imposição. Ele é um grande presente, se você não entrar nesse presente, você simplesmente está ignorando um presente de Deus. Nós só fazemos uma chamada por ano, esta é a última semana da promoção, depois não tem mais. E que pena, se você não for prudente. Se você não entrar, apóstolo, eu não sei se você é um líder, não importa, faça o fundamento. Fundamento. Você vai receber bases. E hoje de manhã nós começamos a falar de uma das figuras que Deus usa na Sua palavra, que são as árvores. Lá no Éden, tudo aconteceu em volta de uma árvore no grande pomar maravilhoso que Deus fez, por causa de um fruto, por causa daquela árvore, foi, tudo aconteceu, o pecado entrou, comeu-se que não era para comer, mas lá em Apocalipse nós fala, vemos é uma árvore de novo, só que essa árvore é totalmente diferente, as suas folhas caem e elas trazem cura, oh glória, e aí no meio da Bíblia, em vários momentos as árvores são citadas e Deus nos compara a árvores. Lembra aquele cego que Jesus curou? Ele foi curado e ele disse, Jesus falou, você está vendo? Ele disse, eu estou vendo os homens como árvores. E tem gente que acha que Jesus... Pegou o barro de novo, limpou ele, porque o milagre não estava completo. Diga comigo, tudo que Deus faz, tudo que Deus é, faz. Completo. é completo. É que aquele, aquele cego, ele, naquela hora, ele foi duplamente curado. Primeiro ele recebeu a visão espiritual, porque ele estava vendo o que a Bíblia diz que nós somos. Os homens são árvores. Aleluia. E o segundo ponto... Ele foi curado fisicamente. Diga comigo, Deus. Deus. Sempre. Sempre. Me cura. Me cura. Espiritualmente primeiro. Espiritualmente e primeiro. E depois fisicamente. E depois fisicamente. Porque Deus sabe
1: Porque que Deus. o
0: nosso corpo perece, mas o nosso espírito é eterno. Os homens como árvores. É assim que nós somos. E eu contei. Eu estou fazendo um, um super resumo, mas você vai ver tudo isso na palavra. Eu contei que eu escutei uma história, achei muito interessante, de uma profetisa, que uma pastora levou uma recém-convertida na casa dessa profetisa. E quando ela chegou lá, essa profetisa olhou a mocinha recém-convertida e começou a recalar a e cantar, e começou a dizer, eu estou vendo... Ramos e galhos saindo do seu nariz, dos seus olhos, das suas orelhas. E você não é mais você, você está se, se tornando uma grande árvore e carregada de frutos. E o Senhor diz que até os teus dias findarem você vai dar muito fruto. Que tremenda visão. Esta mulher que contou esse testemunho diz que a amiga dela já tem 100 anos e ainda dá muito fruto. Oh... Se nós passássemos no scanner celestial, como seria a nossa foto? Eu não quero ser um pinheirinho de Natal, viu, pastora Lídia? Não. Pinheirinho que alegria, lá Não, eu não quero ser pinheirinho de Natal. A gente tem tanta polêmica com árvore de Natal e tudo, mas tem coisa mais séria do que isso, né, gente? Tu que enfeitar uma árvore, pôr umas bolinhas se aquilo é uma decoração, legal, se aquilo é uma idolatria, péssimo, porque o filho de Deus e a filha de Deus sabe discernir o vildo precioso, né? Então, meus filhos, é, esse é um, só uma base do que nós vamos falar, e o senhor me mostrou em visão nessa manhã e eu entendo que tudo que ele mostra numa cafe é para todas as cafes e ele me mostrou um pulmão antes de eu pregar ele me mostrou um pulmão e esse pulmão era sadio ele respirava bem e o senhor falou as minhas árvores quando elas se juntam elas fazem o pulmão a respiração da igreja ficar boa Amém? Porque a árvore ela traz oxigênio, e quando nós estamos juntos, nós trazemos o fôlego de Deus para a terra. Nós somos o pulmão que esse COVID maligno tem comido os pulmões, mas nós somos a igreja de Cristo que se levanta para trazer vento, fôlego novo. Eu creio, eu creio nessa verdade espiritual. Queridos, e hoje de manhã eu falei tudo que ataca uma árvore, os problemas que uma árvore tem, e lá em Salmo 1,3 diz que nós somos como árvore plantada, quando o salmista ele começa uma série de 150 salmos, mas antes de começar ele introduz, ele disse, vamos dividir? O ímpio é assim, quem não crê é assim, mas quem crê é assim. Como é que é? A árvore plantada junto a correntes das águas, e cuja, ah, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Nós falamos hoje que o mais importante de qualquer árvore é o nascedouro dela, são as raízes dela. Se as tuas raízes forem boas, a tua árvore vai ser boa. Mas se você tem no meio das tuas raízes uma raiz contaminada, doente, com fungo, com verme, você pode comprometer toda a árvore. Por isso que eu preciso que você escute o primeiro capítulo, amém? amém. Porque eu não posso ministrar os dois que não vai dar tempo. Mas o inferno, ele tem um alvo muito grande, ele quer chegar na tua raiz. Ele quer destruir você, ele quer me destruir. E no mundo nós passamos situações como secas, neves, frio, tempestade, insetos e tsunamis, inundações. Queridos, 2020 foi o um ano de inundações onde árvores foram arrancadas, arremessadas para longe, onde pessoas estavam tão frágeis que toda essa situação tirou muitas pessoas do eixo. Alguns foram arrancados, profundamente machucados, mas nós também falamos de manhã que há uma palavra do Senhor que Ele diz, ah, que pode vir tudo contra a tua árvore. Pode até te arrancar, mas sabe o que acontece? Conseguem arrancar o tronco, os ramos, as folhas e até os frutos. Mas a raiz, se tem raiz em Deus, ao cheiro das águas, ela volta a crescer. Ela volta a crescer. E ela fica mais forte do que antes. Ela fica mais frondosa do que antes. Aleluia, aleluia, aleluia. Há muito que você vai receber do que ministramos essa manhã. A aparência das árvores podem ser muito boas, mas nós não sabemos o que está lá dentro. O que define a estrutura de uma árvore e a raiz que ela tem? E se ela é cuidada? E nós vamos falar sobre cultivando, cuidando da árvore. De manhã eu falei de todos os problemas de uma árvore. E hoje nós vamos falar como cuidar dessa árvore. Vamos conhecer o processo de fazer a nossa árvore ser melhor. Queridos, o ano está virando. Inclusive na quinta-feira, a pastora Odinei vai estar tá aqui. Acho que eu já falei, né? Vai ser glória. E nós estamos numa virada. E parece que na virada a gente geralmente fala Puxa, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro. Domingo a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí a gente fica com aquela culpa, aquela tristeza. Ou a gente pega o caderninho e fala, eu vou fazer isso. As mulheres, eu vou fazer um regime. Depois da comilança. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes a gente não atinge nem 10% do que quer fazer. Mas eu quero te admoestar como tua mãe. Que na entrada deste ano você possa refletir como você está diante do Senhor. Fazer um, um examinar. Quando a gente tem uma empresa, geralmente a gente fecha para balanço. Eu quero te, ah, te mostrar como tua mãe. Fecha para balanço. Dá uma olhadinha, examine-se o homem a si mesmo. Fecha para balanço e pergunte para Deus, Senhor, tem algo que o Senhor quer fazer aqui? Então hoje... Eu quero falar sobre o processo de uma árvore sempre ser viçosa, forte, bonita. E são quatro passos. No passado eu já ministrei uma palavra similar, mas é uma direção de Deus eu sei que vai entrar no seu coração para trazer cura. A primeira coisa que acontece para uma árvore ser essencialmente sadia é a polinização. Depois a água, depois a luz, depois a poda. Mas a polinização, ela é um processo natural de flores e árvores frutíferas que, sem a polinização, elas nunca vão ser produtivas. 80% das plantas do mundo, tudo que você compra na feira, tudo praticamente que você come, 80% passou por polinização. As abelhas e insetos bons polonizam de uma a cada três comida que, comidas que comemos. Então, esses insetos bons e o vento são a razão dos frutos darem, das árvores serem frutíferas. Elas recebem um estímulo, elas recebem a força do pólen. Há dois tipos de pólen. Um é. Eu fiz um cursinho de agronomia, tá, minha gente? O primeiro é a autopolinização. É quando uma própria planta reproduz para ela mesma. É quando ela é, se autoalimenta. É quando ela tem consciência que ela precisa. Ser alimentada para alimentar. Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente quer salvar a vida de tanta gente, a nossa a gente não salva. A nossa a gente não cuida. Sabe quando você vai no avião, que eles mostram aquele filminho, eles falam, se tiver uma pane, primeiro você põe a máscara em você, e depois na outra pessoa. Por quê? Porque no ato de você dar a máscara para outra pessoa, você morre. Então, primeiro você tem que estar bem para cuidar de alguém essa é a visão da autopolinização. eu não posso dar o que eu não tenho eu não posso alimentar alguém eu não posso fortalecer alguém se eu tô no pó eu não tenho nem para mim como que eu vou falar alguma coisa se eu tô um vazio tô uma lacuna e depois a polinização cruzada é aquela que tem que ser cruzada, tem que vir de outros agentes. Olha que tremendo o paralelo do céu e da terra. Então, para que eu dê fruto, eu preciso estar cuidando de mim, com a vida com Deus, preocupado em comer, em ler a palavra, em estudar, em me fortalecer. Mas tem uma outra coisa que me ajuda a ter fruto. É o que o meu irmão me ministra é o que os meus pais espirituais me ministram é o que eu recebo dos agentes polinizadores das abelhas de Deus que tremendo um dia eu vou ministrar aqui sobre a abelha é tão profundo Deus tem usado tantas abelhas para te ministrar e me ministrar e a gente acha que é normal mas esse normal é que está fazendo você ficar de pé essa, essa live das seis da manhã, ah, eu vou ligar, ah, tá, amém, glória a Deus. Tira isso da tua vida, para você ver, você não para em pé. Ah, a live dos primogênitos, ah, vou assistir de novo. Você acha que é algo comum, mas Deus está usando essas abelhas, esses líderes, para te levar pólen, para te levar vigor, para fazer com que você receba comunicação de fé Amém. Aleluia! Isso espiritualmente quer dizer: eu preciso de você, e você precisa de mim. Diga isso para o seu irmão: eu preciso de você, você precisa de mim. A comunhão entre nós é esse pólen santo que eu jogo em você, você joga em mim aleluia, assim é a vida cristã, e sabe quem é que faz isso? o vento o vento é o Espírito Santo que faz essa coisa boa chamada família da fé que faz a gente se comunicar em fé é tão lindo nos apps, né? nos milhares apps que nós temos aqui alguém precisa de oração eu começo eu declaro, eu profetizo, você curar. Uh, por essa o diabo não esperava é tanta oração é tanta que, que a doença não aguenta nem meia hora tem que sair porque é pólen pra lá e pra cá aleluia é o Espírito Santo nos levando pastor Fred Romanos 1,12 aleluia
1: Romanos 1, versículo 12 Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente Nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha
0: Aleluia Que lindo Se edificava um ao outro Quando você Conversa com o teu irmão, ainda que agora é por zap Você está se edificando quando você toma um cafezinho, pelo menos com o apóstolo, a gente toma um cafezinho todo dia, né? Dá vontade de entrar ali e falar, eu quero essa bandeja para mim, eu quero essa xícara para mim. Mas por que que ele está usando a figura do cafezinho? Talvez porque ele quer dizer que ele quer ter comunhão com você. E como teu pai, ele está sempre jogando pólen na sua vida, dizendo, estamos na mesa. Tomando um cafezinho e declarando que Jesus está na nossa mesa da comunhão. Aleluia. 1 Tessalonicenses 3, 2. Primeira,
1: pode 1 Tessalonicenses 3, versículo 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, pura, é para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos.
0: Olha só, Timóteo, ele era um, um recipiente de pólen de Paulo. Paulo estava preso, mas Timóteo não estava. Então ele falava: Timóteo, vai levar pólen naquela igreja, vai na outra, vai na outra e vai na outra. Aleluia, e veja o que aconteceu em 1 Tessalonicenses 3,6.
1: Versículo 6, agora porém, com regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda, de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, aliás, também nós a vós outros.
0: Que lindo, gente. É o amor fraternal. É esse pólen que nos fortalece. Vocês não sabem como é importante para nós, Receber o seu carinho quando você responde a nós e quando nós podemos ministrar a você. Todos nós precisamos. Vamos falar do segundo ponto agora? A água. Você pode imaginar alguém de pé sem água? A água simplesmente é o um nutriente do ecossistema. É o nutriente do ser humano. E uma árvore sem água. Uma pessoa sem água. Eu não sei se você sabe, mas a desidratação, ela mata. A desidratação te deixa tonto, faz você desmaiar, faz você perder a noção de quem você é. É sério. O corpo entra em pane, os rins começam a, 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 a ficar alucinados porque não tem mais água. E o crente... Que não cuida da sua água O crente que não está protegendo a sua árvore com água E o mais interessante e lindo que a árvore A árvore boa mesmo Aquela que está plantada junto às águas Ela recebe água por baixo Pelas raízes, ela bate nos lençóis freáticos E por cima quando vem a chuva a árvore é rodeada de água. Mas quando a árvore está debaixo de uma sombra errada, eu já quero te dizer que a única sombra que você pode estar tá debaixo é a sombra do Onipotente. É a única. Porque as outras sombras são para te destruir e te matar. Uma árvore seca, ela vai morrer. O corpo humano precisa de dois terços de água. De 7 a 10 copos de água por dia, aleluia eu tenho lá um aplicativo no meu celular que ele me lembra que eu tenho que beber água mas eu, eu já estou quase que, que mandando este aplicativo para o inferno porque é a mola e aí eu começo a pensar na minha verdade, como eu bebo pouca água, né? porque se ele me avisa e me incomoda é porque está me cutucando Deixa o aplicativo lá. Pode-se jejuar 40 dias, mas não pode-se ficar sem água 40 dias. A chuva é usada na Bíblia como um derramamento do Espírito. A Bíblia diz que o crente ele tem água por tudo quanto é lado. Né? Eu já falei embaixo, em cima e dentro. No seu interior vão fluir rios de água viva. Queridos... É proibido uma árvore de Deus ficar sem água. Ela vai morrer. Deuteronômio 32, 2. Vamos ler essa palavra. Aleluia.
1: Deuteronômio 32, versículo 2. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a relva e como gotas d'água sobre a erva.
0: Aleluia. Aqui o Senhor está falando de plantas. Está falando de árvores. E ele está dizendo, a minha palavra tem que cair sobre as minhas árvores. Aleluia. Essa é a chuva do céu, é a palavra de Deus. Destilhe a minha palavra, que o Senhor envia para a nossa hidratação. Aleluia. Salmo 68, 9. Aleluia copiosa chuva derramaste ó Deus, para a tua herança quando já ela estava exausta e tua restabeleceste quando você está exausto demais é porque está faltando água, sabia? Salmo 84, 6 o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial e de bênçãos o cobre, a primeira chuva, aleluia. aleluia, teu lugar não é no lugar seco, Deus está dizendo, te alertando e me alertando hoje, cuida da água que você tem que carregar tantos versículos falam sobre água água, derrama água reverdece, traz de novo fruto por causa da água eu preciso de água, você precisa de água, a nossa raiz precisa de água nós precisamos de água água viva água viva que sai do trono de Deus águas através do que pregamos águas através do que Deus nos traz as águas de Deus, elas nos purificam. O profeta estava nadando no rio. E conforme ele avançava, aquelas águas iam tomando conta dele. O homem e a mulher de Deus tem que ser hidratado. Você já pegou um tronco de árvore que está bonito, mas rebate assim? É uma casca? Uma casca seca? E dentro tem até inseto. É até bicho, isso você vai ver na pregação de de manhã. Mas eu quero te dizer, quando você está hidratado, ah, 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 você não fica só bonito, você está forte também, você está renovado também, aleluia. Agora vamos falar da luz, a luz queridos, é tudo na vida da árvore. Eu estava nesse, nesse estudar dessa palavra, eu estava prescrutando e estudando e vendo o mundo natural, e eu estava vindo agrônomos dizendo que é um absurdo plantar qualquer tipo de planta, ou principalmente uma árvore, num lugar que não bata sol. É simplesmente um crime para aquela planta. Eu quero te dizer que o sol, a luz do Senhor, significa a verdade dele, a luz do Senhor. Jesus, ele se coloca como eu sou a luz do mundo e como árvores, nós estamos nele, ele é a videira verdadeira, ele é a luz e eu e você somos, ar, somos árvores que para dar fruto, para ser frondosa precisamos dessa luz, dessa luz antes de tudo que o Senhor fez lá em Gênesis, se a luz não fosse importante ele não declarava, haja luz, e houve luz para Deus é tão importante que eu e você andemos na luz a Bíblia diz que quem anda no escuro tropeça, mas na luz nós temos entendimento, ele abre os nossos olhos, então a luz na vida da tua vida e na minha é a revelação da água que é a palavra, é a revelação. A luz é andar com discernimento, é andar com sobriedade o sóbrio, ele é uma pessoa atenta, ele enxerga as situações, por isso o Senhor falou, não durmam, sede sóbrios, quem está dormindo está no escuro, quando você fecha os olhos, fica tudo pretinho assim, né? fica escuro, está dormindo, mas o Senhor diz, cuidado espiritualmente, não durma, continue sóbrio, porque você é da luz, Segunda Pedro, 1, 8.
1: Segunda Pedro, 1, versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós, em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Pode ler o 9 e o 10, por favor.
1: Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego vendo só que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum.
0: Olha só, o senhor está dizendo que há árvores cegas, árvores que estão tropeçando, árvores que estão sem razão, não tem revelação, não tem entendimento. E é muito sério. Nós temos um chamado. Deus nos colocou olhos fili, físicos e também olhos espirituais. E temos que receber luz, abrir e ver o que Ele está nos falando. Sem luz, sem a luz, uma árvore não aquece o fruto. Se ela não aquece o fruto, o fruto não desenvolve a maturidade dele. Hoje de manhã eu falei sobre o fruto congelado. É tão bonito ver aquela árvore na neve. Ai, que bonita essa árvore. Mas dá uma dentada no fruto dessa árvore. Você vai ter uma neuralgia daquelas. E o mais importante, aquele fruto não tem sabor, não tem gosto. Porque ele está congelado. Mas o fruto que está quentinho na luz, ele é suculento. Você já comeu um fruto do pé? Ai que delícia, ele é suculento, a sombra de Deus também é luz, não é? Porque ele falou que ele é a luz, então Deus, o Deus que é a luz não dá para ter sombra, então ele é a única sombra que você pode ficar, porque até a sombra dele ilumina, aleluia. O sol é vital para essa árvore, mas é muito importante mesmo. Na vida natural, sem sol, não é possível que uma planta cresça. Há uma regra básica para qualquer espécie. É claro que tem umas que precisam de mais luz, outras precisam de menos, mas todas precisam de luz, senão elas não crescem. Esse processo, gente, da luz na planta, na árvore, chama-se fotossíntese. É um outro detalhe em relação à direção dessas plantas. E para se ter uma ideia da importância da luz solar, eu não sei se você sabia, mas a planta só cresce na direção da luz. Então, essa fotossíntese, que é a luz que bate na árvore ou na planta, para que ela é, é, produza, fique bem, e possa trazer calor e produzir o fruto, precisa estar tá focando nela, por isso que quando você tem um vaso, geralmente você, quem entende de vaso fica virando o vaso, já reparou isso? Olha as mulheres aqui? E os homens também, que tem um vasinho lá em casa, vai virando, vai virando, por quê? Porque se você não vira esta árvore, essa plantinha vai ficar deformadinha, só o lado que tem luz vai ficar bonito Diga assim comigo Todas as áreas da minha vida Precisam da luz do Senhor Ai não A área espiritual, não a área financeira Precisa de luz A área de relacionamento A área emocional Precisa de luz Senão você vai ser uma planta Torta, esquisita E não vai dar fruto Aleluia e eu quero te dar uma outra dica: quanto mais fraca é a luz, mais lento é o processo. Quanto mais forte é a luz, mais rápido o processo. Fica na luz, fica em Jesus, fica na fé, fica, fica exposto a Ele, na presença dele, tenha tempo com Ele. Gente, eu fiz aqui um senso, um senso pessoal. Todos os filhos dessa casa, que acompanham o compasso espiritual dessa casa, terminaram o ano com muitas bênçãos para contar. Aleluia. Mas todos aqueles que se afastaram, que ficaram ali, arbustinho solitário no deserto, que ficaram vendo de longe o que acontecia, não tem muita coisa para contar. Talvez uma outra coisa. Mas você que ficou junto. Ah, eu estou escutando pessoas dizendo, pastora, esse foi o melhor ano da minha vida. Pastora, o Senhor mudou a minha sorte. Parabéns. Eu tenho um filho na Alphaville que ele era falidaço. Anos orando por ele. E de repente ele chega e fala, apóstola, que ano foi esse? Deus me virou. Sabe por quê? porque ele não faltou um culto, ele estava numa live, ele estava em tudo, em tudo, em tudo, esse rostinho estava lá, ou seu, esse like estava lá, eu quero dizer que a gente não fica olhando isso, mas o Senhor está olhando isso, Ele está olhando o quanto você se expõe à luz, e o quanto você vai para o quartinho escuro, que tremendo, a revelação é em todos os ângulos, Jesus é a luz perfeita de Deus. Ele é a revelação do Pai para mim. Ele veio revelar o Pai para mim. Aleluia! Sem Jesus, sem a videira, sem a luz, a revelação, a água, a vida, eu não dou fruto. E o último, que eu preciso correr, podar os ramos. Podar. Oh Jesus! Mas, apóstola, deixa para outro dia, em 2027, porque a poda, querido, diga para o seu irmão, a poda acontece.
1: A poda acontece.
0: Querendo ou não.
1: Querendo ou não.
0: Se você quiser, eu sempre digo assim, se você concordar com Deus, a poda dói menos. Mas se você ó, bater de frente, dói a poda. Porque a poda... Sabe quando é a melhor poda? Os que os agricultores, meus colegas, estão falando que a melhor poda é depois da colheita. Termina a colheita, você fala, oh, eu estou na colheita, eu estou na colheita, e o senhor fala assim: o ano que vem eu preciso que você dê mais fruto, então deixo te podar agora. Mas agora passou, ai, senhor, está tão gostoso aqui. Às vezes você nem sabe, às vezes você nem entende. Vamos ser honesto aqui. Vamos ser honesto. Quem não disse essa frase em 2020? Eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. Eu fiz tudo certinho. Tudo que Deus mandou fazer, eu fiz. Aí chega no colo da gente, né, pastores, primogênitos, chega no colo o pacote e a pessoa fala... Deus foi injusto comigo, olha como ele me devolve tudo que eu fiz para ele. Ei, 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 Tudo Tudo que você fizer, não se compara àquilo que ele fez por você. Não dá para pagar. Não dá. Mas essas respostas, essas perguntas que não tem resposta, eu vou te dar hoje a resposta. A resposta chama poda.
1: Glória a Deus.
0: Poda. É Deus pegando o teu galho, que está meio ruinzinho, que Deus está falando, ó, aqueles galhos deram fruto, mas esse galho não deu. Então eu vou ter que quebrar ele, eu vou quebrar esse galho, eu vou tirar o espinho dele, vai doer um pouco. Gente, parece que Deus é cruel, masoquista, né? Mas ele ama tanto a gente, ele quer tanto ser glorificado em nós. Que quando você permite, ele vai podar mesmo. O apóstolo está na poda dele lá. Deus fala cada coisa com ele que eu nem quero estar tá perto. Ele está tá lá na poda, o Senhor falando, olha isso, resolve isso, melhora isso, quero tratar isso na sua vida. Chegamos no momento que esse processo é necessário, gente. Ramos mortos, ramos bichados, ramos envenenados vão obstruir a próxima colheita não vai dar não vai dar fruto na videira, isso é muito forte ela começa então depois da colheita, nos meses mais frios aí você fala, poxa, não podia ser numa hora melhor como que o vaso vai dizer para aquele que fez não gostei da alça mas é o que a gente faz Domingo que vem, se Deus permitir, eu quero falar um pouquinho do que Deus tem me ensinado aí nesse meu momento é, de, de artesã. Vou contar para vocês. Domingo que vem, hein? Queridos, quando o Senhor nos poda, não é um momento gostoso, mas é vital. É necessário. E existem três tipos de poda, e eu tenho cinco minutos. Elas são executadas de acordo com a planta e o objetivo do cultivo. Você quer coisa grande de Deus ou pequena? Grande? Então também a poda é grande. Ui! Você quer ser o feijãozinho no copo? Quase não tem poda. Mas você quer ser uma árvore? Que levanta seus ramos e toca nações? Ah, então vai ter poda sim.
1: Glória a Deus!
0: Aleluia! E essa carne vai ser arrancada. Aleluia. Aleluia. E eu achei uma coisa incrível nesse universo, que tem três tipos de poda. Poda para produção, poda para limpeza, poda para formação. E antes de eu vir aqui, eu fiquei sabendo que existe agora, update, a poda do rejuvenescimento. Deus santo! É o espada-árvore. Olha assim, a poda da produção. O objetivo do agricultor, quando ele vai podar, eu vou podar esta árvore porque eu quero que ela produza. Ou, eu vou podar esta árvore para limpar ela. Ela está suja, ela está com ramo morto, ela não está bem. Ou, eu vou podar ela, porque eu preciso formar ela. Ela não está pronta para gerar. Ou ela está cansadinha, ela está velhinha, eu preciso podar ela para dar rejuvenescimento para ela. Quantos motivos para Deus, muitas vezes, tratar com a gente. Deixa ele tratar, meu irmão, minha irmã. A poda de formação, ela, ela é feita na, no início do vegetal, no início daquela planta. E ela tem. Ela, quando ela atinge um certo tamanho, ela precisa sofrer uma correção para que o rumo do crescimento dela não fique torto. Ai, Deus! É muito forte essa palavra, né, pastora Célia? É forte! E a encafe, de novo a encafe, Olha, isso aqui não é artimanha não, mas é a verdade. A encafe é aquela que vai te ajudar a você ser uma planta que se desenvolve com a poda certa. É a poda do desenvolvimento, você precisa dela. Foi tirado de você, muitas vezes, a escola dominical. Foi tirado de você a didática de ler a Bíblia. E a nossa escola, ela quer pagar esse preço. Ela está com você para isso. Para te ensinar as escrituras. Quando você é um líder, você precisa de outro líder. Você precisa de um discipulador. Você precisa de alguém que te observe por fora. Porque a poda, eu não posso me autopodar. Eu não posso, eu preciso de alguém que me pode, eu preciso de uma autoridade sobre a minha vida que vai me podar lá no cedro, lá no, nos grupos debaixo de autoridade. Existe poda maior do que você ter uma autoridade sobre você? Quando você presta contas, tem gente que fala a vida é minha, não vou falar nada, não vou dizer nada, então você é uma arvorezinha, você é uma hortelãzinha, que não quer fazer nada grande na terra. Porque se você quiser fazer algo grande na terra, você vai dizer, apóstolos, pastores, podem, podem inspecionar, podem olhar. Aí, ó, Não fique bravo quando a gente liga, ou te procura, ou fala, por que, que você não vem no culto? Você não vem no culto hoje. Já está pegando no meu pé. Ah, nós vamos pegar no teu pé e vamos mesmo. Porque senão Deus pega no nosso pé. Porque nós somos enviados de Deus para ser instrumentos dessa poda. E nós, quando a gente te traz na casa, quando a gente cuida de você, a gente está te ajudando a você não crescer torto. Aleluia! Quando eu quero ser mais, quando eu quero ser robusto em Deus, eu preciso de alguém me ajudando. É um treininho na minha vida. É um, é um jardineiro de Deus que tem um pacto de amor comigo, que vai dizer, hum, não está prestando, vamos resolver isso? Poda da produção, o nome já explica, ela avisa que você produza, então você já foi formado em Cristo. Mas gente, eu vou te dizer que essa poda só vai parar quando Jesus voltar. Ai, nós somos apóstolos, nós já somos uma árvore o que que é isso? A gente é mais podado que vocês. A gente não pode dar um passo em falso. A poda vem, vem direto do pai. Não, não pense que eu não entendo o que eu estou falando para vocês, porque o Senhor trata com a gente. Aleluia. Gente, a coisa para nós é tão séria, que uma música errada que a gente ouve, uh, a gente já não ouve. Mas eu quero dizer que a quem muito é dado, realmente muito se espera. E se você quer almejar o um ministério, excelente obra você almeja, mas excelente poda você terá. Poda da produção, para ficarmos melhores. Precisemos entender coisas para produzir coisas. Poda da limpeza. É a modalidade que visa eliminar ramos mortos e secos. Faz com que a energia vital espiritual seja desperdiçada. A ah, apóstola não sei o que acontece, eu não sei, eu não prospero, eu dizimo, eu oferto. Aí a gente chega perto, a gente investiga. E a gente vê que o negócio está meio tortinho, não é assim, não é dessa forma, é de vez em quando, não é constância. Tantas coisas. Mas o reino espiritual, o Senhor responde à obediência. João 15:2 Todo ramo que estando mim não der fruto, ele corta para que produza fruto. Mais fruto ainda. Então, terminando essa palavra, filhos. A poda tem um tremendo poder de nos fazer recomeçar. Vamos ficar de pé? Quando o Senhor começa a te cortar e me cortar, na hora dói. Ah, mas eu preciso da liberdade para Ele, porque é um período de tratar, mas depois Ele nos dá o privilégio de carregar os frutos. Na verdade, a gente fala, eu vou dar fruto para Jesus mas se Jesus é a videira eu sou apenas um ramo na verdade eu carrego o fruto de Jesus amém? mas se eu não tiver pronto para isso eu posso ser uma oliveira amarga eu posso ser alguém que não representa Jesus e eu preciso ser tratado por ele o senhor quer limpar da minha vida e da tua hábitos Vícios, pensamentos, só eu e ele sabemos o que está estorvando, que eu não dê fruto. Não impeça a poda do Senhor, deixa ele te podar. Primeira, segunda Coríntios 7,1, tendo pois amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, o temor do Senhor. E eu termino dizendo que a poda, como eu falei, se você resistir vai doer mais, vai doer mais. mas se você dizer, Jesus, eu vou segurar contigo na tesoura. Jesus, é, juntos nós vamos podar. Eu também não quero isso para mim, Senhor. Eu também não estou feliz com isso na minha vida, Senhor. Você não sabe o poder que tem na concordância. Quando você concorda com o Senhor. Nós somos responsáveis, queridos. Por aquilo que ouvimos. Por aquilo que vemos e dizemos. E eu não posso culpar pecar, o diabo de tudo. Tudo bem que ele é maldito. Ele vai arder no fogo eterno. Mas... Eu não posso jogar a culpa toda nele. Sabe por quê? Tem uma coisa chamada carne. Que é aliadíssima a ele. Mas a carne, ela só vai ser dominada com a poda do Senhor. É quando eu digo para o pecado, já te cortei da minha vida. É quando aquele olho me faz pecar e eu digo, eu vou te arrancar olho. Você para de me levar para o pecado. Onde Jesus fala, eu prefiro você sem o um olho, mas andando comigo e dando fruto. Corta com Jesus, meu irmão. Corta com Jesus o que edifica. Talvez eu e você não tenhamos força para impedir a gente mesmo de fazer alguma coisa. Mas o Senhor vai te dar essa força. E quando você se render a Jesus, hoje eu concordo com a tua tesoura na minha vida. Pode cortar, Senhor, aquilo que não é bom, aquilo que vai ser estorvo. E Ele vai ter uma coisa linda para você. Eu preciso terminar com esse versículo, números 17 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão brotará e terá inchado os gomos, produzirá flores. E dará amêndoas. Nas mãos de Deus até um galho seco floresce. E eu quero te dizer, se você entrou aqui nessa noite dizendo, eu não sou a árvore. Eu já sou só um galho seco. Ele está dizendo na minha mão. Eu te dou força e vigor para você ser. Alguém produtivo. Alguém que dá rebentos. Alguém que dá amêndoas porque brotará um rebento do trono de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre eles, sobre ele o Espírito do Senhor, esse rebento é Jesus, e você é o rebentinho, aleluia! Porque nós somos o domínio da vara, nós somos o rebento em Cristo, aleluia! Que começa tudo de novo, abra as suas mãos. Nesse lugar tu és real, Senhor. Tu és real, Senhor. Pode limpar, Senhor. Ah, eu quero ser um polinizador de nações. Eu quero edificar meu irmão de perto e de longe. Eu quero a água, Senhor. Eu quero a luz. E eu quero também a correção. Ainda que eu até desmaie. Mas eu volto a minha cordura. Porque tudo que Deus faz é só porque Ele me ama.